0: A sua Bíblia no Salmo de número 91. E nesta manhã, nesta manhã eu quero estudar com você o tema A sombra do Deus Altíssimo. A sombra do Deus Altíssimo. Salmo 91. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Isto eu declaro a respeito do Senhor, Ele é meu refúgio, meu lar seguro, Ele é meu Deus e nele confio, pois Ele o livrará das armadilhas da vida e o protegerá de doenças mortais. Ele o cobrirá com as suas penas e o abrigará sob as suas asas, a sua fidelidade é armadura e proteção, não tenha medo dos terrores da noite, nem da flecha que voa durante o dia, não tema a praga que se aproxima na escuridão, nem a calamidade que devasta ao meio-dia, ainda que mil caiam ao seu lado e dez mil morram ao seu redor, você não será atingido, basta abrir os olhos e verá como são castigados os perversos, se você se refugiar no Senhor, se fizer do Altíssimo seu abrigo, nenhum mal o atingirá, nenhuma praga se aproximará de sua casa, pois ele Ordenará a seus anjos que o protejam aonde quer que você vá. Eles o sustentarão com, com as mãos para que não machuque o pé em alguma pedra. Você pisará leões e cobras e esmagará leões ferozes e serpentes debaixo dos pés. O Senhor diz, livrarei aquele que me ama. Protegerei o que confia em meu nome quando clamar por mim, eu responderei e estarei com ele, em meio às dificuldades, eu o resgatarei e lhe darei honra, com vida longa, o recompensarei e lhe darei minha salvação, esta é a palavra do Senhor. A peixadeira era linda, apesar de, de já estar surrada, pelos anos de uso, a penteadeira era toda em madeira maciça da década de 40 ou 50 do século passado, o espelho já estava amarelado pelo tempo, você às vezes via até ferrugens nele, banco de madeira sem encosto, também acompanhava o belo móvel colonial, e naquela mobília, minha avó materna se assentava todas as manhãs e noites para pentear seus cabelos longos, já grisalhos pela idade. A prateleira tinha duas gavetas, uma de cada lado. Você abria as gavetas e via dentro delas badulaques, grampos espalhados, misturados com papéis velhos cheios de números e nomes, números de telefone. Sobre a bancada, sobre a penteadeira, se acomodavam uma caixa de remédios, talco corporal perfumado com espuma de aplicação, o tradicional creme rugol, o leite de colônia, o leite de rosas, caixa de grampos, e escova de cabelo, até aí gente, tudo dentro dos conformes, curioso era o outro item sobre o móvel, a Bíblia Sagrada, a Bíblia sobre a penteadeira, Bíblia de capa dura, cor preta, assentada ali entre os itens e cosméticos de vovó Frauzina, essa é a lembrança mais antiga que eu tenho do meu primeiro contato com o livro de Deus. Aquela Bíblia ficava o tempo todo ali, exposta sobre a penteadeira. A página estava sempre aberta no mesmo lugar. E por conta dessa exposição contínua ao tempo, as páginas... Já estavam amareladas, encardidas, surradas, empoeiradas, rasgadas até a metade. Vez e outra eu achava fio de cabelos sobre o texto. Eu ia lá e espanava com a mão, delicadamente. Era, era sagrada e por isso eu tocava naquela Bíblia com todo cuidado. E adivinha? A Bíblia ficava aberta no Salmo 91. E um dia eu criei coragem e perguntei a vovó, vovó, por que a senhora não muda de página? Essa página aqui já até rasgou, ela respondeu, deixa aí menino, não mexa. Esse Salmo é para nossa proteção. Eu devia ter sete, oito anos eu decidi ler o texto bíblico, até então eu somente tocava com todo cuidado e diante das palavras, deixa quieto, não mexa, essa bíblia está aí para nossa proteção, eu, eu, eu comecei a ler o texto, meu Deus, eu fiquei apavorado, afinal de contas, eu me deparei com expressões do tipo, e aqui eu leio, porque era a bíblia que ela tinha, ao meio da revista atualizada, esconderijo do altíssimo, e esse menino de oito anos pensava, quem é esse altíssimo? Sombra do onipotente, laço do passarinheiro, peste perniciosa, terror noturno, seta que voa de dia, peste que se propaga nas trevas, mortalidade que assola ao meio dia a queda de mil de um lado e de dez mil do outro lado, praga que não chega à minha tenda, o leão, a serpente. Você pode imaginar como ficou a imaginação daquela criança, que nunca tinha tido contato com a Bíblia. Como eu disse, talvez eu contasse uns sete ou oito anos à época, e cego pelo pecado, cego pelo diabo, posto que esse é o estado natural de todos nós. A minha, a, minha, a minha primeira experiência com a Bíblia Sagrada foi espantosa. Naquela primeira leitura, eu não consegui captar a promessa do Altíssimo. Eu não enxerguei o Todo-Poderoso, que hoje eu sei ser Deus o Senhor. Naquele meu primeiro contato com a Bíblia, no Salmo 91 eu vi horrores, e sabe de uma coisa? Eu fiquei com medo de ler a Bíblia, comecei a ler a Bíblia uns 4 ou 5 anos mais tarde, com 12 ou 13 anos. Em todo caso, foi o Salmo 91 a minha porta de entrada para o mundo Bíblico. E hoje, convertido pelo Espírito de Deus a Cristo, eu sei pela iluminação do Espírito Santo na minha vida, que todos os salmos são de Deus e são maravilhosos, o Altíssimo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Desse modo, todos os salmos são divinos, todos os salmos são maravilhosos, mas alguns salmos se destacam para o povo de Deus como sendo especialmente ricos de promessas... e absolutamente reconfortantes para o coração em tempos de grande aflição. E o Salmo 91 é um desses Salmos especiais. O Salmo 91 está guardado no coração e até aberto sobre algum móvel da casa... de uma multidão incontável de pessoas as quais se voltam para o Salmo 91, constantemente em meio às calamidades da vida. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, o grande pastor batista do século XIX, ele não estava exagerando quando ele escreveu o seguinte sobre o Salmo 91, abre aspas, em toda a coleção não há Salmo mais animador. O seu tom é elevado e se sustenta alto do começo ao fim. A fé está em sua melhor performance e fala com nobreza. aspas. Com isso em mente, nós vamos hoje nos voltar para esse salmo todo especial do Saltério, o Salmo 91. O Salmo 91 é o segundo salmo do livro 4 do livro dos Salmos. Nós já dissemos: os Salmos tem cinco livros. E o Salmo 91 é o segundo salmo do quarto livro do Saltério. É um salmo anônimo. Você observa, ele não possui título como o salmo anterior. Título, quando eu digo, não é o título em letras em negrito, letras grandes, título é quando aparece geralmente em itálico, Salmo 90 tem título, e diz que é um Salmo de Moisés, o homem de Deus, mas o Salmo 91 não tem títulos, Salmo 90, oração de Moisés, homem de Deus, e o Salmo 91 não traz esse tipo de informação no cabeçalho, entretanto, a Septuaginta, a Septuaginta é a versão grega do, do Antigo Testamento. A Septuaginta atribui o Salmo 91 a Davi. Mas por causa de alguma semelhança de pensamento e, e de linguagem entre o Salmo 90 e o 91, alguns estudiosos também atribuem o Salmo 91 a Moisés não só o 91, 92 também, que não tem título, e a razão pela qual eles atribuem o Salmo 90, 91 e 92 a Moisés, é que o 90 traz o título, atribuindo -o a Moisés, e o 90, o 91 e o 92, possuem muitas semelhanças em termos de vocabulário e de ideias, por exemplo... Salmo 90, verso 1, diz assim, Senhor, Tu tens sido nosso refúgio, ou morada, ao longo das gerações. Salmo 91, verso 9, se você se refugiar no Senhor, olha a palavra, o verbo, se você se refugiar no Senhor, se fizer do Altíssimo seu abrigo, sua morada... Salmo 90, verso 6. Pela manhã brota e floresce, mas à tarde murcha e seca. Salmo 92, verso 7. Embora os perversos brotem como a grama, e floresçam os que praticam o mal, eles serão destruídos para sempre. Salmo 90, versos 15 e 16. Dá-nos alegria, proporcional aos dias de aflição, compensa-nos pelos anos em que sofremos, que nós, teus servos, vejamos teus feitos ou obras, outra vez, que nossos filhos vejam a tua glória. E aí o Salmo 92, verso 4, tu me alegras, tu me alegras. Salmo 90, 15, dá-nos alegria. Salmo 92, 4, tu me alegras, Senhor, com tudo que tens feito, canto de alegria, por causa dos teus feitos, ou das tuas obras. Salmo 91, verso 1, aquele que habita no abrigo do Altíssimo. Salmo 92, 1. É bom dar graças ao Senhor e cantar louvores ao Altíssimo. Percebem as semelhanças? Salmo 90, 91 92. Outra coisa, a oração do Salmo 90 que nós estudamos é por bênção. É uma oração pedindo o favor divino, a qual se diz que será atendida. E, e, e disse que ela será atendida no Salmo 91 que nós lemos do verso 14 ao 16. O Salmo 91 de 14 a 16 é um oráculo, é uma profecia respondendo à súplica, ao pedido do Salmo 90. E no 92 você encontra os piedosos respondendo às promessas de Deus com louvor e confiança. Portanto, é por isso que comentaristas bíblicos atribuem os salmos 90, 91 e 92 a Moisés. Ainda assim é duvidoso. Nós sabemos que o 90 é de Moisés, o 91 e o 92 não tem título, não tem cabeçalho, mas carrega profundas semelhanças. Em todo caso, a mensagem desses três salmos inspirados e preservados para nós, pelo próprio Deus, a mensagem é atemporal, é para todas as épocas. Porque veja, tanto os que não abraçam a autoria de Davi ou de Moisés, como aqueles que defendem a autoria de Davi ou de Moisés, os dois grupos, eles... Uh, olham para o Salmo 91 e 92 e tratam esses Salmos como Salmos relevantes para o período em que Israel estava vivendo, período pós-exílio babilônico, o salmo, os Salmos contidos no livro 4, Salmo 90 em diante, são Salmos que falam da esperança da libertação de Israel do cativeiro, então esses estudiosos argumentam da seguinte forma, o Salmo 90 de Moisés foi utilizado pelo editor do Saltério como o grito de socorro de Israel lá na Babilônia. Ora, Moisés tinha escrito o Salmo 90 mil anos antes do cativeiro babilônico. E aqui estava o povo usando o Salmo 90 durante ou logo após o cativeiro babilônico por quê? Porque a mensagem é atemporal, o Salmo 91 anônimo, ou de Davi, ou de Moisés, é a voz da fé, a voz da fé que assegura proteção do Altíssimo Todo-Poderoso para Israel, à medida que a Babilônia desmorona suas maldades sobre aquela gente, não importa se o Salmo 91 foi escrito nos dias da Babilônia, se foi escrito por Davi ou se foi escrito por Moisés mil anos antes. Fala ao período pós-babilônico, fala em qualquer período, fala hoje. E o Salmo 92, anônimo ou de Moisés ou de Davi, é o louvor do povo. Deus pela libertação do cativeiro babilônico oferecida pelo Senhor Deus a Israel então nos importa observar o seguinte a palavra de Deus é sempre atemporal a Bíblia teve tem e terá relevância aplicação em qualquer circunstância em qualquer época em todas as culturas para todas as idades Afinal de contas, salmos escrito, escritos por Moisés, Davi ou qualquer outra pessoa inspirada por Deus, antes do cativeiro babilônico, no caso de Moisés ter escrito Salmo 91, mil anos antes do cativeiro babilônico, ou no caso de Davi ter escrito séculos, alguns anos antes do cativeiro babilônico, não importa quem os escreveu, o salmo foi utilizado para encorajar o povo de Deus. Então serve para você, serve para mim hoje e continuará servindo até o fim. Desse modo, o salmista e o editor do, do livro dos Salmos, o que, que ele faz? Ele se vem num período de crise, o cativeiro babilônico. Eles recorrem às palavras de Moisés na época do Egito ou, se foi Davi, às palavras de Davi na época em que ele enfrentou grandes pragas e sofrimentos. Então o salmista aqui nos dias da Babilônia olha para a experiência do povo de Deus, com Deus no passado, olha para a revelação bíblica e diz, ela tem aplicação para nós hoje que estamos passando pelo cativeiro babilônico e assim será para sempre. Gente, Deus foi totalmente capaz de proteger o povo dele da opressão em todas as épocas. O que a igreja de Jesus Cristo vive hoje, ela viveu no passado. Por mais que pareça a nós, contemporâneos, um período sui generis, diferente de todos, mas não é. A história do povo de Deus é repleta de períodos de pragas, literalmente, pandemias, literalmente. O século XIX, por exemplo, um século tem 100 anos. Certo? Existiu igreja no século XIX, certo? Sabe quantos anos dos 100 anos do século XIX, a humanidade sofreu com pandemias? Dentre elas a peste, peste negra e, e outras tantas. Sabe quantos anos de 100? 60 anos. 60 anos do século XIX a igreja viveu enfrentando pandemias, século XX, tido pelos historiadores como o século mais sangrento da história, por causa das duas grandes guerras, a igreja atravessou aquele período, a imoralidade sempre existiu na igreja, dos dias dos apóstolos até hoje... E me cortou o coração, recebi uma mensagem de um jovem da igreja, que trabalha como garçom, me contando das festas de casamento que ele serve, e contando do nível de bebedeira e de devacidão em festas de casamento de crentes. A sensação que a gente tem é que isso nunca aconteceu antes, mas... Infelizmente, para nossa desgraça, sempre foi assim, e a igreja triunfou. Eu fico com pena, é desses que se dizem crentes e vivem como os do mundo, porque é bem provável que ouvirão do Senhor: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Então, Deus foi totalmente capaz de proteger o seu povo de opressões, de perigos. De pragas, de ataques militares. Os ataques militares dos egípcios sobre os hebreus, os egípcios afogados no mar vermelho. Os ataques militares que Davi e sua descendência sofreram. Os ataques satânicos. E se Israel confiasse em Deus e obedecesse a palavra de Deus... Os Salmos nos dizem, eles seriam de novo protegidos mesmo na Babilônia e depois naquele duro recomeço para Israel, quando eles saem do cativeiro e eles têm que recomeçar a vida, e você vê isso no Salmo 126, eles semeiam com lágrimas. Então o salmista no Salmo 91, além de estar falando para e sobre crentes fiéis de outras épocas, e também hoje para nós crentes, o salmista celebra o cuidado vigilante, o cuidado amoroso de Deus por seu povo, e ouça, cuidado vigilante, cuidado ah, amoroso, independentemente das circunstâncias. O Salmo 91, portanto... Ele poderia ter sido escrito por Moisés, por Davi, por qualquer outro salmista inspirado por Deus, e mesmo nos tempos da Babilônia, qualquer época, não importa, o que importa é que ele narra uma grande verdade, a proteção e a provisão de Deus para o seu povo em toda e qualquer circunstância. Esse salmo é para você, é para mim. A palavra de Deus é atemporal, sempre relevante, absolutamente aplicável aos nossos dias ou problemas. Agora, a divisão do Salmo 91. Como é que esse Salmo é dividido e de que modo nós vamos abordá-lo? O Salmo ele tem duas grandes sessões, duas grandes partes. A primeira parte vai até o verso 13. 13 é o salmista falando, a segunda parte é do 14, ao 16, é Deus falando, é o oráculo de Deus, é a resposta profética de Deus, a primeira metade do salmo de 1 a 13, ele, ele, essa, essa metade ela guarda semelhança com a literatura sapiencial, a literatura de sabedoria... Mas a, a última metade, do 14 ao 16, como eu disse, é mais um oráculo de Deus, uma resposta de Deus ao povo que o consultou, isso é ser um oráculo, o povo consulta e o oráculo responde. É a mensagem da divindade, do Deus Todo-Poderoso. E aí ele, essa segunda parte é Deus falando reiterando as promessas dele, dentro da primeira parte, que é o verso de 1 a 13, você pode dividir em três partes, a primeira, versos 1 e 2, marca aí se você é do tipo que gosta de escrever, e isso te, te ajuda a ler o texto, quando você entende as divisões do texto, versículos 1 e 2 expressam a confiança do salmista... Versículos 3 a 8 especificam ameaças para as quais há libertação divina. 1 e 2 expressam a confiança do salmista, 3 a 8 especificam ameaças para as quais sempre há libertação de Deus. E do 9 ao 13, os versos 9 a 13 explicam que a libertação se dá de modo sobrenatural, a libertação se dá por meio de anjos. Então, na primeira metade do Salmo 91, você tem três ênfases, expressão de fé, versos 1 e 2, especificação de ameaças, versos 3 a 8 e explicação da promessa de segurança, de 9 a 13, e aí vem a segunda metade do Salmo, o oráculo profético, pelo qual Deus declara sua presença com o povo, para a proteção do povo, versos 14 a 16, e o que nós lemos é que há segurança em se refugiar em Deus, Desse modo, portanto, o salmista encoraja a sua própria alma a respeito de que ele, o salmista, será libertado dos vários e terríveis ataques dos ímpios e até do diabo, porque o Senhor deu aos seus anjos o comando sobre ele e jurou libertá-lo, porque ele crê. Essa é a mensagem em resumo. Salmo 91, então eis como nós caminharemos pelo Salmo 91 em primeiro lugar nós veremos que Deus é o seu acolhedor versos 1 e 2 em segundo lugar Deus é o seu protetor de 3 a 8 em terceiro lugar, Deus é o seu sustentador de 9 a 13 e por fim quarto Deus é o seu salvador ou, ou libertador, versos 14 a 16, então Deus é acolhedor, protetor, sustentador e libertador. É assim que Deus nos é apresentado aqui no Salmo 91, então contrário do que aquela criança de 7, 8 anos, E eu fiquei lembrando disso essa semana, meu medo do Salmo 91, e como eu disse a vocês, eu fiquei com medo de ler a Bíblia por muito tempo, e eu não tenho dúvida, já era obra do diabo cegando ainda mais essa criança que ainda não tinha o Espírito de Deus. E hoje eu entendo que esse Salmo não é sobre o diabo, não é sobre anjos, não é sobre catástrofes, ou pandemias, ou pestes, ou perigos, este Salmo é sobre Deus o Deus que acolhe o que crê, o Deus que protege o que nele se refugia, o Deus que sustenta os que sofrem, o Deus que salva o crente, é disso que trata esse salmo, por isso o título, a sombra do Deus Altíssimo, em primeiro lugar, Deus é o seu acolhedor, Veja, o Salmo 91 não nos convida a, a nos separarmos de maneira radical da vida e do mundo lá fora. A Bíblia nunca nos chamou para nos escondermos de medo em algum canto. Ao contrário, esse Salmo e a Bíblia como um todo nos remete para dentro do mundo perigoso. Exatamente como Jesus orou por nós na oração de João 17,15, quando Jesus disse: Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. No mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Como pode ser isso? Como é que alguém pode viver sem medo num mundo como o nosso? O salmista explica nos versos, nos versos 1 e 2, só é possível viver nesse mundo sem medo de viver, se você conhece Deus como seu acolhedor, do contrário você vai sofrer. Note, note que o salmista em dois versículos, ele revela o segredo dele, e ele, e ele revela o segredo dele, citando quatro nomes para Deus, presta atenção, Salmo 91, verso 1, aquele que habita no abrigo do Altíssimo, o Deus de todas as coisas, o Deus do mais alto, do mais alto monte, o Deus acima de tudo, o Deus acima de todos, o Deus possuidor de todas as coisas. É dele a terra e tudo o que nela há. O salmista está lembrando isso para a alma dele. Ele é o Altíssimo. Ele é o Todo-Poderoso. Esse Todo-Poderoso faz sombra. Ele é El Shaddai. Deus Provedor. Mas ele tem um nome... Seu nome é impronunciável, seu nome é Yavé, isto eu declaro a respeito do Senhor, todas as letras em maiúsculo, todas as vezes que o nome de Deus está em todas as letras em maiúsculo, Senhor é Iavé, o Deus da aliança, o grande eu sou, mas além de ser altíssimo, todo poderoso, o grande eu sou, ele é o criador, Elohim, porque diz, Ele é meu refúgio, meu lugar seguro, Ele é meu Deus, Deus na Bíblia, o nome hebraico, quando aparece Deus, é Elohim, o Criador, o Poderoso, esse, esse é o nosso Deus, o possuidor de tudo, o provedor de todas as coisas cheio de promessas e de poder para cumpri-las, é isso que faz ele ser Deus, é ele poder cumprir o que ele promete. E Deus é o nosso abrigo, ele é a nossa sombra, ele é o nosso refúgio, ele é a nossa fortaleza, ele é o nosso lugar seguro e conhecer esse Deus e conviver com esse Deus ajudará você a descansar e seguir sem medo de viver porque porque Ele nos protege do mal e o mal quando Jesus ora nos ensina a orar dizendo livra-nos do mal existe um artigo definido lá no grego de nos livre de o mal nos livre do diabo por isso Jesus ora no, em João 15, 17, 15, não peço que os tires do mundo, mas que os protejas do mal, daquele que é o mal, o diabo, mas, mas de que maneira você pode desfrutar mais plenamente desse altíssimo, todo poderoso Senhor Deus, porque é assim que o salmista nos apresenta Deus, o Altíssimo Todo-Poderoso Senhor Deus, veja o verso 1, o verso 1 fala de abrigo, abrigo aqui é referência ao templo do Senhor de algum modo, local onde Deus se revela, sombra do Altíssimo é, é, é poético, e, e um povo, lembre-se, um povo que se acostumou a morar no deserto como nômades, um povo quando via sombra, via refúgio. E para mim a lição é muito clara quando a gente olha para o Novo Testamento e lê o Antigo Testamento, a luz do Novo Testamento, a lição é clara. Existe proteção na comunhão do povo de Deus. No templo do povo de Deus, na congregação, a igreja, a membresia intencional na igreja, é nela que está a sombra, que abriga e refresca o povo de Deus. Você precisa da igreja, você precisa da comunhão da igreja. É na comunhão da igreja que o Senhor Deus te acolhe em Cristo Jesus isso está claro em Efésios, especialmente no capítulo 2, portanto o que o salmista nos diz é faça do Senhor o seu refúgio, o que o Novo Testamento vai nos dizer, faça do Senhor Jesus Cristo o seu refúgio, a sua morada, a sua habitação, o seu lugar seguro, aninhe-se na comunhão da igreja local, que é o abrigo do Altíssimo, que é a sombra de descanso do Todo-Poderoso para a sua alma, porque quando Jesus veio, foi isso que Ele quis fazer, nos ajuntar a todos debaixo de suas asas, como a galinha que ajunta os pintinhos. A igreja nós somos seus pintinhos, o Senhor Deus em Jesus Cristo, nos salva e nos acolhe debaixo das asas da igreja local, você não precisa da igreja para ser salvo, mas é praticamente impossível ser salvo, sem perseverança na comunhão de uma igreja, porque Deus nos criou para viver igreja em igreja, Ele é o grande acolhedor, Ele não nos salva para nos soltar sozinhos no mundo, Ele nos salva e nos aninha debaixo de suas asas, a igreja, se você ainda não tem uma igreja, encontre uma, professe a sua fé pelo batismo... Torne-se membro de uma igreja e permita as pessoas chegarem a você com o Evangelho. Você não tem como viver o cristianismo indo de missa em missa, culto em culto, assistindo por internet, sem o contato, o convívio. E por isso nós valorizamos pequenos grupos, relacionamentos de discipulado, porque é nesse contexto que a igreja vai expandindo suas mãos e os seus dedos, o seu abraço, a sua acolhida, a igreja acolhe em nome do Deus acolhedor em Jesus Cristo, você precisa do Deus acolhedor e a igreja é esse ambiente, por isso de manhã, antes no meio do culto eu fiz aquela apresentação, mais da metade dos aqui presentes hoje, é de gente que veio para cá nos últimos dois anos, Talvez a maioria de vocês novos ainda se sintam deslocados, mas lembre-se, nós somos uma igreja que está começando de novo, de algum modo. Então você precisa ser o primeiro, a igreja é sua também. Se você já é membro, está no processo de membresia, essa é a sua igreja e ela vai criar a cara que você dera a ela. Corra e seja acolhedor antecipe-se, vá atrás, você e eu temos que espelhar o caráter de Deus, e algo do caráter de Deus é que esse Deus Altíssimo, Todo-Poderoso Senhor Deus, Ele é acolhedor, Ele diz em Jesus Cristo, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, aninhem se debaixo de minhas asas e eu lhes darei descanso para sua alma, você precisa disso, você precisa de uma igreja, você precisa de Deus, você precisa de Cristo, você precisa da comunhão do povo de Deus. Deus é o seu acolhedor, e não tem como você ler o Salmo 91, versos 1 e 2, falando das asas, da sombra das asas, sem se lembrar das sombras das asas de Jesus que nos acolhe como pintinhos, na comunhão da igreja, segundo lugar, Deus é o seu protetor, versos de 3 a 8, essa é a próxima sessão do Salmo 91, e em alguns versículos adiante do verso 8, essa sessão vai especificar aquilo de que Deus nos protege, não é tudo de que Deus nos protege, mas é muito do que Deus nos protege. Porque Deus nos protege de muito mais do que está escrito aqui no Salmo 91. Eu não vou me deter tanto, porque eu preguei neste Salmo ano passado, Sem Medo de Viver, é o título. Você pode voltar lá depois e ouvir, está lá no YouTube. E, mas deixe me destacar aqui as cinco áreas nas quais a vida humana corre perigo mas que Deus, nosso protetor, nos protege em Jesus Cristo, quando nós nos aninhamos debaixo de suas asas. Verso 3, doenças mortais, pois ele o livrará das armadilhas da vida e o protegerá de doenças mortais, a NVI chama de veneno mortal, e aí você deu o nome. HIV, câncer, Alzheimer, cardiopatia, Covid-19, doença autoimune e assim por diante. Deus nos protege do veneno mortal, porque o que de fato nos mata não é a doença. O próprio Jesus vai dizer, não tema quem mata o corpo, não tema a doença. Tema aquele que mata o corpo e manda a alma para o inferno, tema a Deus. Então ser livre de doenças mortais, à luz do Novo Testamento, essencialmente significa, debaixo das asas do Senhor Todo-Poderoso Deus e Pai de Jesus Cristo, eu não perco a minha alma, o HIV, o câncer, o Alzheimer, cardiopatias, Covid-19... Doenças autoimunes, nada disso lança minha alma no inferno. Isso não me separa do amor de Deus em Jesus Cristo. Versículo 6, NVI. Peste que se move sorrateiramente nas trevas, praga que devasta o meio-dia. Câncer de pele, rancenias e bactérias, vírus, epidemias, pandemias. Versículo 6, na NVT não tema a praga, que se aproxima na escuridão, nem a calamidade que devasta o meio-dia. E Já estão falando aí de um fungo negro da Índia, e se você ler a matéria no jornal popular, você nunca mais sai de casa. Porque eles escrevem de um jeito para dizer, não saia, a praga está aí. E eles terminam, se não me falha a memória, e olha que eu sei ler, eles terminam a última frase do artigo do jornal, dizendo assim, a única maneira de curar alguma coisa assim, é por mutilação. Eu falei, meu Deus do céu, acabou que ler isso aqui, nem Salmo 91 aguenta. Nós vivemos num mundo que não se contenta em dizer que ele é mal. Nós vivemos num mundo que faz questão de nos assustar com o mal. Mas o Senhor diz, não tema a praga que se aproxima na escuridão, nem a calamidade que devasta o meio-dia. Veja, não é que você não vai pegar a praga, é que você não precisa temê-la. Ela não te separa do amor de Deus em Jesus Cristo. A promessa jamais foi a de que você não pegará a praga, a promessa é, e foi isso que Jesus comprou essa praga, não lançará sua alma no inferno, ponto final, outra coisa, coisas imprevistas, versículo 5, a flecha que voa de dia, ou seja, coisa fortuita, Fortuita, resultado da irresponsabilidade ou da criminalidade do outro. Bala perdida, bêbado no volante. O viciado que furta, o ladrão que rouba e mata. Verso 5, não tenha medo dos terrores da noite nem da faixa que voa durante o dia. Verso 12, o Senhor nos protege para não tropeçarmos em alguma pedra os anjos nos sustentam com as mãos para que não machuquemos os pés em alguma pedra, ou seja, circunstâncias inesperadas, a casualidade, o tropeço, as pedras no caminho, os obstáculos na trajetória, as coisas que ninguém planejou, a hora, o local e a maneira inesperados, aquilo com que nós não contávamos. A notícia é trágica, o diagnóstico indesejável, Deus nos protege disso, porque o justo não teme más notícias. Transtornos psicológicos, em terceiro lugar, o verso 5 fala do pavor da noite, não tenha medo dos terrores da noite. Verso 15 fala de angústia na Almeida, revista atualizada. O salmista está falando das tristezas, das dificuldades, do estresse. Fruto de traumas e longas tribulações ou de algo que não se tem explicação. O excesso de pressão, de trabalho. Por exemplo, se você conversa com alguém que está tendo uma crise de ansiedade ou de pânico e pergunta o que está que, o que que causando isso, ele vai te dizer eu não sei. Então Deus fala de proteção para esses transtornos, desajustes sociais em quarto lugar, verso 7, mil poderão cair ao seu lado, dez mil à sua direita, ou seja, os tempos de guerra, os tempos de violência urbana, mundial, a história dos que falem financeiramente, essa pandemia tem feito milhares cair de um lado e de outro. Aqueles que perdem tudo que construíram. Gente que perde a fé, perde a família, perde a fortuna, perde a felicidade. Verso 7 diz, ainda que mil caiam ao seu lado e dez mil morram ao seu redor, você não será atingido. Ou seja, nada te derruba no sentido de te separar do amor de Deus em Jesus Cristo. Os ímpios no verso 8. O verso 8 fala, basta abrir os olhos e verá como são castigados os perversos. Gente que vive perto da gente, os olhos alcançam, os olhos enxergam eles de tão perto. E eles nos ameaçam de todo jeito. Gente raivosa, gente com dente afiado, gente feroz, atitude agressiva, iracundos gente do coração ruim, gente que chega perto da gente para ferir, para prejudicar. Em quinto lugar, os ataques espirituais malignos. Verso 3... Na Almeida, revista atualizada, fala de laço do passarinheiro. A NVI fala de laço do caçador, ou seja, as armadilhas do diabo. Foi assim que a Septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento, e o judaísmo posterior interpretou esses versículos, falando de que esse Salmo fala de ataques satânicos. E o texto diz no verso 10 praga alguma chegará à sua tenda. Ou seja, maldição e pragas satânicas. Possível referência aqui a Balaque que contratou Balaão para amaldiçoar o povo de Israel, não sei. Mas verso 10, nenhum mal atingirá, nenhuma praga se aproximará de sua casa. Referência às pragas do Egito que não atingiram o povo hebreu. Não sei mas o verso 13, você pisará o leão que fica ao derredor querendo tragar o cristão, é, é, essa é a promessa, você pisará o leão, e a Bíblia diz em 1 Pedro 5,8, que o leão fica ao nosso derredor tentando nos tragar, mas se nós resistirmos, ele fugirá de nós. Você pisará a cobra, que o Apocalipse chama de antiga serpente, chamada de aba ou satanás. Pisoteará, pisoteará o leão forte e a serpente. Então veja, esta é a lista de perigos. E notem como eles são grandes em número. Como eles são grandes em extensão, poder, profundidade, muito maiores do que qualquer ser humano é capaz de em si mesmo suportar. E pensa no tipo de gente que esses perigos produzem. Doenças, além de nos fazer adoecer, produzem hipocondríacos. Os imprevistos, além de nos prejudicar, produzem paranoicos. Os transtornos produzem pessoas abaladas. Os maus sociais produzem pessoas amedrontadas, satanás, acorrenta pessoas, mas Deus é o protetor. Veja o verso 3, pois Ele, Ele quem? O Altíssimo, o Todo-Poderoso, preste atenção nos verbos agora, ouça, Ele o livrará das armadilhas da vida e o protegerá de doenças mortais, o cobrirá com suas penas e os abrigará sob as suas asas, e Jesus fez isso, Mateus 23, 37. Jesus, ele junta os seus como a galinha, protege os pintinhos sob as asas, eu creio em cada palavra do que está aqui escrito, mas deixe-me te dizer... A promessa não é de que você não adoecerá, você não sofrerá pragas ou coisas do tipo. A promessa é de que nada dessas coisas te arrancarão de debaixo das asas de Jesus. Nada te separa do amor dEle em Jesus Cristo. Até porque Paulo confirma que a morte pode separar alguém do amor de Deus. Morre sem Cristo, eternamente longe do amor de Deus. Paulo diz, a vida pode nos separar do amor de Deus em Jesus, porque quanta gente encantada pela vida, buscando ganhar o mundo e perdendo a própria alma. Doenças, coisas diversas, todas essas coisas podem nos fazer tombar de um lado para o outro, mas o Senhor nos livra, nos protege, nos cobre, nos abriga. E por isso nós não precisamos ter medo, verso 5, não tenha medo. Verso 6, não tema. Como é que você faz isso? Verso 8, basta abrir os olhos. Olhe os lírios do campo, olhe como Deus cuida. De pardais, de passarinhos, Ele porventura não cuidará de você, diz Jesus. Jesus amava o Salmo 91, você vê ele fazer referência a isso o tempo todo. Então Deus é o nosso protetor, ele é o abrigador, versos 1 e 2, ele é o protetor, versos de 3 a 8. Agora em terceiro lugar, ele é o sustentador de 9 a 13, verso 9, se você se refugiar no Senhor, se fizer do Altíssimo seu abrigo, nenhum mal o atingirá, nenhuma praga se aproximará de sua casa. Pois ele ordenará a seus anjos que o protejam aonde quer que você vá. Os anjos o sustentarão com as mãos para que não machuque o pé em alguma pedra. Você pisará leões e cobras, e esmagará leões ferozes e serpentes debaixo dos pés. Vamos embora? Que é difícil agora. Como é que você explica isso aqui? O salmista diz: Faça de Elohim, ou Ela Leon Altíssimo Ela Leon, o Deus de Melquisedeque. Faça dele o seu abrigo. Faça do Senhor o seu abrigo. De novo, o salmista usou mais uma vez diferentes nomes para Deus, para demonstrar a amplitude dos atributos ou das qualidades do caráter de Deus. Quem confia, fica tranquilo, Deus sustenta. Portanto, confie e tranquilize-se. Há anjos sustentando, protegendo, guardando o fiel, verso 11. Nós temos aqui, provavelmente, alusão aos anjos que saudaram Jacó, antes do encontro dele com Esaú em Gênesis 32, de 1 a 2. Então, houve um momento crítico na vida de Jacó e eles anteciparam boas novas a Jacó. Mas, no outro momento crítico, anjos não livraram Jesus, mas sustentaram Jesus. Abra sua Bíblia em Lucas 22, Lucas 22 de 39 a 44, anjos não livraram Jesus, mas anjos sustentaram ele, então, verso 39, Lucas 22, 39, acompanhado de seus discípulos, Jesus foi como de costume ao monte das oliveiras, ao chegar disse... Orem para que vocês não cedam à tentação. Afastou-se a uma distância como de um arremesso de pedra. Ajoelhou-se e orou. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Olha a promessa do Salmo 91. Contudo, que seja feita a tua vontade, não a minha. E o Salmo 91 se cumpre. Olha o verso 43 então apareceu um anjo do céu que o fortalecia, não o livrou, mas o fortaleceu, e a praga não o destruiu, e a angústia não o estraçalhou, porque imagina a angústia daquele momento, olha o que diz o verso 44, logo depois de o um anjo fortalecer, ele orou com ainda mais fervor, e sua angústia era tanta, que seu suor caía na terra como gotas de sangue. Há momentos na minha e na sua vida, que os anjos de Deus não nos livram. Mas eles nos sustentam, eles nos fortalecem. Do contrário, nós sucumbiríamos, sob a pressão das circunstâncias, da doença, ou de que mal for. É isso que está dito. Deus traz conforto quando Ele não livra. Outrora Ele conforta enquanto livra. Mas anjos estão sim à nossa disposição. Ora para nos sustentar, nos fortalecer e nós atravessarmos o vale. Ora nos arrancando de lá literalmente. Anjos nos acodem. O que o salmista diz no Salmo 91 é que Deus, ele usa seus meios sobrenaturais para nos sustentar. Outro texto, Salmo 91, versos 11 e 12. Esses dois versículos foram usados por Satanás para tentar Jesus no deserto. Esses são os únicos versos bíblicos jamais citados pelo diabo em toda a Bíblia mas note que o diabo citou o versículo errado, e deixa eu dizer uma coisa para você que acredita, que mentira é só quando você conta uma mentira, porque tem gente que diz assim, não, eu não menti, eu omiti, é mentira, omissão é mentira, e foi o que o diabo fez com Jesus, ele omitiu algo crucial da passagem do Salmo 91 versos 11 e 12. Vamos ler o Salmo. Salmo 91 11 e 12. Pois Ele ordenará seus anjos que o protejam em todos os seus caminhos ou aonde quer que você vá. E na Bíblia subentende-se. E quando você segue os seus caminhos, você está seguindo nos caminhos que Deus deu para você seguir, essa é a ideia de caminhos na literatura de sabedoria, e o Salmos está na literatura de sabedoria, então quando a Bíblia diz, ele ordenará seus anjos que o proteja aonde quer que você vá, ele não está dizendo que você pode seguir o caminho que quiser, que Deus vai sair atrás passando pano para você, não, ele está dizendo, siga o caminho que Deus te deu, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, e eu protegerei você aonde quer que você vá. Verso 12, eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Agora veja o que esse diabo sem vergonha fez. Mateus 4, veja lá como é que ele cita esse texto. Mateus 4, versos 5 e 6. Então o diabo levou Jesus à cidade santa até o ponto mais alto do templo e disse. Se você é o filho de Deus, salte daqui. Pois as escrituras dizem, olha o Salmo 91, versos 11 e 12. As escrituras dizem. Ele ordenará a seus anjos que o protejam. Eles o sustentarão com as mãos para que não machuque o pé em alguma pedra. Você viu a sutileza? O diabo omitiu a única frase que não poderia ser omitida desse texto. Que é a frase, ele ordenará a seus anjos que o protejam. Eis a frase que tinha que estar aqui em todos os seus caminhos porque na literatura de sapiencial, seguir os caminhos, é os caminhos da sabedoria, os caminhos do Senhor. Não existe aqui, na citação do diabo, a expressão original do Salmo 91,11, que o protejam aonde quer que você vá, em todos os seus caminhos. Ora, por que, que o diabo omite? O diabo omitiu a expressão, uma vez que, essa era a essência da tentação, fazer Jesus seguir seu próprio caminho, e não de Deus. É isso que o diabo faz, ele mente omitindo, ele mente distorcendo, ele mente nos dizendo, Deus deu ordem, Deus disse, peça aos anjos, dê ordem aos anjos e eles vão proteger você, siga o seu caminho, pule do templo. Fuja do caminho de Deus que é a cruz. Tem muita gente pegando esse texto bíblico ainda hoje, e citando ele como o diabo o cita. Tem muita gente de púlpito de igreja sendo a boca do diabo. Porque o que Jesus entendeu o diabo fazendo... Agora vai fazer sentido a resposta de Jesus, Mateus 4,7. Jesus responde corretamente, as escrituras também dizem: Satanás: Não põe a prova o Senhor seu Deus. Ele está citando Deuteronômio 6,16, ou seja, sabe o que Jesus está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: olha, testar Deus, testar Deus, Senhor diabo pulando de um pináculo do templo, não seria o caminho que Deus me deu para trilhar, seria exatamente o oposto de confiar em Deus, fazer o que você está me sugerindo, omitindo o caminho de Deus para mim, é provocar Deus, é colocar Deus à prova, então o Senhor ele prometeu, Cuidar de nós em todos os caminhos do Senhor. E nessa trilha, se você ler Hebreus 11, por exemplo, alguns foram cerrados ao meio, alguns perderam a própria vida. Mas Deus os guardou. Os anjos os sustentaram. Os anjos os guardaram. Outra coisa, a confiança de Jesus, o Filho de Deus, em Deus Pai foi o que resultou na derrota de Satanás, que é outra parte que o diabo omitiu, verso 13, Salmo 91, 13, e faz sentido o diabo ter omitido, o diabo morre de medo de 91, verso 13, por quê? Porque o Salmo 91, 13, que o diabo também omitiu, nos diz que se seguirmos o caminho de Deus, confiando que Deus nos sustentará, então... Pisaremos leões e cobras, esmagaremos leões ferozes e serpentes debaixo dos pés. A Bíblia, em outro lugar, descreve Satanás como um leão que ruge, 1 Pedro 5,8, e aquela antiga serpente. E sabe o que aconteceu? Jesus, de fato, triunfou sobre o diabo na cruz, ao confiar em Deus, Colossenses 2,15. O diabo esmagou a cabeça do leão, a cabeça da serpente, na cruz, Colossenses 2,15. E da mesma forma, em Cristo, os justos também serão vitoriosos, mais do que vencedores, Romanos 8,37, sobre Satanás. Como? Resistindo o diabo com fé e com esperança, Tiago 4,7, 1 de Pedro 5,9. Outro fato sobre esse incidente do Salmo 91 e Mateus 4, quando Jesus respondeu a Satanás, Jesus rejeitou a tentação de, de pular do templo, confiando nos anjos de Deus para evitar que ele fosse morto pela queda irresponsável, mas sabe de uma coisa? Jesus não seguiu a sugestão do diabo, mas os anjos estavam lá com Jesus, de qualquer maneira, embora invisíveis. Leia agora Mateus 4,11. Depois que Satanás completou a tentação, olha o que Mateus nos conta. Mateus 4,11. Então o diabo foi embora. E anjos vieram e serviram Jesus. <risos> Oh, Satanás, sem vergonha. Em outras palavras, Deus, por meio de anjos, estava sustentando Jesus, mesmo na pior tentação. Anjos nos servem, e de novo, nem sempre nos livrando. Mas sempre que trilhamos os caminhos que Deus tem para nós, o caminho da cruz, anjos, vêm e nos servem. Isso não é de se contar em púlpito, mas vamos lá. Eu era novo crente, dava aula no Colégio Bandeirantes de Matemática, à noite, vindo depois da aula, mais de 10 horas da noite, eu chego, minha mãe morava na rua 244, esquina com a 234, quase ali, e eu atravessando a avenida 210, se não me engano, é a 210, que onde tem a farmácia... Santa Marta, ali na Praça Walter Santos, e eu vinha andando, sem olhar, olhei assim de relance à minha esquerda, para o lado da praça, não vi carro, e eu tenho a impressão de que era um passate, sem farol, e ele veio, aquele Passat ia me destruir ao meio, porque eu já estava no meio da pista, Deus é testemunha, eu senti, mãos, fazendo assim ó, eu parei do outro lado da pista, e me deu aquele arrepio, eu nunca mais tive esse tipo de experiência, mas eu acredito que anjos, são enviados por Deus, para nos socorrer, às vezes nos livrando de um motorista irresponsável, sem farol, ou de um pedestre não tão atento, eu, no meu caso, não tão atento. Mas às vezes Deus... Deixa o carro nos atropelar... E seus anjos nos sustentam no leito. E se for o caso de morrermos... Os seus anjos nos levam em segurança a sua presença. O fato é que se estamos nos caminhos que Ele mesmo trilhou para nós... A promessa é de que Ele nos sustenta na aprovação, Ele dá ordem aos seus anjos, e eu e você não precisaremos distorcer a palavra de Deus, omitir coisas dela, para a gente ver que Deus envia anjos que nos servem, ora consolando, ora livrando. Se você se refugiar no Senhor, diz o verso 9 do Salmo 91, se fizer do altíssimo seu abrigo, nenhum mal o atingirá, nenhuma praga se aproximará da sua casa. Nada disso vai destruir sua alma, pois ele ordena seus anjos que o protejam aonde quer que você vá. Eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra, você pisará leões e cobras, você resistirá ao diabo, ele fugirá de vós. E por fim, rapidamente, Deus é o seu libertador, Ele acolhe, versos 1 e 2, Ele protege, versos 3 a 8, Ele sustenta, versos 9 a 13, e Ele liberta e salva, versos 14 a 16, o trecho final é Deus falando, porque até o verso 13, só o salmista falou, agora no verso 14, 15, 16, Deus fala, Deus fala autenticando o que Moisés ou Davi, ou seja quem foi o autor falou, olha o que ele diz, verso 14, o Senhor diz, livrarei, olha o verbo, livrarei aquele que me ama, protegerei o que confia em mim, quando clamar por mim, eu responderei e estarei com ele em meio às dificuldades. Percebeu como é que não é nos livrando delas? É Deus falando. Deus É como se Deus dissesse, eu assino embaixo em tudo o que o salmista disse. Mas deixe-me deixar mais claro ainda. Meus anjos nem sempre os livrarão das dificuldades. E dificuldades têm nomes: câncer, covid, quebrar a empresa, pragas, etc. Nem sempre meus anjos livrarão vocês das dificuldades, mas a minha promessa eu cumpro: eu estarei com vocês.